0: Ez reklám volt, jó volt! Ez itt a Bogi Podcast. a Zoltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani
1: podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában.
0: Aki követi az Egyesült Államokból érkező híreket, az időnként szembesül azzal, hogy az Egyesült Államokat, legalábbis az államot be akarják zárni, mert hogy elfogyott a pénz, és félnek attól, hogy csődbe megy az Egyesült Államok, hogy ez mekkora hülyeség, mekkora értelmetlen cirkusz közgazdasági értelemben, arról Kántor Bandi barátommal beszélgettünk ebben az epizódban, ami most következik, és arról is, hogy ha ez így van, akkor ezt miért játsszák el, ezt a bohóckodást, és hogy mit lehetne ez ellen. Ez következik most.
1: Pogácsa Zoltán, szervusz, jó
0: reggelt! Jó reggelt, szia, a hallgatok!
1: És én pedig Endre vagyok, ezt az adást pedig az amerikai kormányzati leállásról készítjük mert hogy most érkezett a hír a minap, pár napja, hogy az amerikai kormány leállását sikerült megakadályozni, miután a kongresszus ugye a kritikus évféli határidő lejárta előtt elfogadta az átmeneti finanszírozásról szóló törvényt, amit Joe Biden elnök is aláírt, ezt lehetett olvasni minden nagy portálon, És az azért érdekes, mert ugye ebben a mondatban benne van mindaz, amit ebben az évtizedben legalább háromszor, ha nem négyszer hallottunk. És mindig azt olvassuk, meg halljuk, hogy mindössze pár nap áll az amerikai döntéshozók rendelkezésére, hogy elkerüljék ezt a kormányzati leállást. És most az volt ugye az újabb gond, hogy Washington megosztottabb, mint valaha és egyre nagyobb része értett egyet a törvényhozóknak abban, hogy ezt az egész leállást, ezt a visszatérő gyakorlatot érdemes lenne megszüntetni, mert hogy az elmúlt évtizedben háromszor állt le a szövetségi kormányzat, és most lett volna a negyedik ilyen eset. Na most Menjünk vissza az elejére, mi a csuda ez a shutdown, ez az amerikai kormányzati leállás?
0: Érdekes, hogy csak háromszor, nekem úgy tűnt, mintha ennél sokkal többször lett volna. De igen, szóval időről időre azok a hírek jönnek, hogy az amerikai államadóság az túlságosan magas már, hogy az amerikai állam bevételei azok nem tudják finanszírozni a kiadásokat, és akkor az amerikai állam bajban van és akkor egy csomó programot, tehát legalábbis időlegesen leállítanak, megszűnik a befagy vagy, 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 a, a finanszírozása, és akkor ilyenek jönnek, hogy nem tudom, a, a, a szövetségi alkalmazottak majd nem kapnak fizetést, és akkor ilyen Ugye az Egyesült Államokban van egy csomó ilyen kritikus intézmény, azok ilyen szervezetek, ügynökségek, azok majd nem fognak működni, és akkor fenyeget, hogy itt valamilyen nem tudom, állami működés leállása van. És hát ugye ez mindig azzal van magyarázva, hogy túl sokat költ az állam, és hogy ezt vissza kell vágni, és akkor elkezdődik egy ilyen teljesen hülye alkudozás a két nagy párt között, aminek aztán mindig az az eredmény, hogy mégis csak megállapodnak, akkor ez egy ilyen nagy, megkönnyebbülés és majd utána kezdődik pár évvel később ugyanaz. És az, 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 az ebben az egészben az abszurdum, hogy, hogy ennek sem értelme. Hát ugye az Egyesült Államok az a saját pénznemét, a dollárt nyomtatja. Tehát mindenki tudja, aki valaha tanult, tényleg itt akár a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan is elismeri ezt, itt nem kell sajátosnak lenni, hogy az Egyesült Államok, hogy bármilyen ország a saját pénznemében nem tud csődbe menni. Tehát az országok csődbe tudnak menni, mondjuk külföldi valutában, azt nem tudják nyomtatni saját pénznemében állam nem tud csődbe menni. Ugye, ezt valamiért a politikusok nem mondják, vagy nem szeretik, és ezt belemehetünk, hogy miért nem, de hogy ugye, Trump volt az első érdekes módon, ugye a Trumpok, mindig mindenhova, mint egy ilyen elefánt a porcelán így belemegy, és nem nagyon érdekli, hogy más mit gondol arról, amiket ő beszél. Ő volt az első, aki Teljesen normálisan, tehát egyszer ki is posztoltam ezt a Facebookra, hogy még egy álló óra is kétszer jól mutatja az időt naponta. Gyakorlatilag kimondta, hogy hát emberek, ez az egész egy komplet hülyesség, saját pénznemében az állam nem tud csődbe menni. És gyakorlatilag rajta kívül szinte nincsenek politikusok, akik ezt a alapvető igazságot kimondanák, hogy ez az egész egy cirkusz, egy bóckodás, hiszen amikről itt beszélnek, a csőd, az államcsőd, ez, ez gyakorlatilag lehetetlen. És akkor innantól fogva szerintem érdekes arról beszélni, hogy ha ez így van, akkor miért játsszák el ezt a színházat újra és újra és újra.
1: Ez egy barom érdekes és fontos kérdés szerintem, amit itt feszegetsz. Egyébként valószínűleg Trump volt az első mondjuk elnök, vagy első élvonalbeli politikus, aki ezt így kimondta. Azért mellette, vagy rajta kívül rengeteg közgazdász, meg republikánus, meg demokrata, kongresszusi képviselő mondogatta már ezeket régebben. A legjobb új példa rá ez a Ron Johnson, aki most bedobta ezt, hogy legyen már az, hogy szüntessük meg ezt az egészséget részlet a francba, tehát hogy legyen egy olyan törvényjavaslat, ami kimondja, hogy ez nem lehetséges. Több Aha. függetlenül attól, hogy uh, meg tudnak-e állapodni, vagy nem. És igen, most megúszták valóban, és tényleg ilyen érthetetlenül állunk ezelőtt a cirkusz előtt, és mindig az van, hogy az utolsó pillanatban valamiféle elnöki aláírással egy pótfinanszírozással megoldják a CITUT, de egyébként ebben a, lehet, hogy több shutdown volt, de én az elmúlt évtizedről beszéltem, három, három leállás volt konkrétan, és ezek azért fontosak, mert a sajtó folyamatosan beszámolt róluk, és tényleg ez a három, ez elég soknak tűnik az elmúlt tíz évben, de hogy volt olyan, amikor tényleg leállt hetekre a szövetségi kormányzat, nem működtek a, a, a posták se például, és um, ilyenkor egy kicsit ilyen, ilyen rémisztőnek néz ez ki.
0: Hát igen, de hát végül is a világ legerősebb országáról beszélünk, ami ugye működtete, hogy hát, nyilván az is probléma, hogy a saját államuk nem működik, de hogy hát ugye azért ez csak a világrendszer legerősebb eleme, amit um, azt gondolnánk, hogy függ az egész globális gazdaság, meg tényleg um, elképesztő, hogy ez így előkerülhet újra és újra, és ugye az is nagyon fura, hogy más országokban ez nincsen. Tehát én nem tudok még egy országot, ahol ezt a cirkuszt játszanak újra és újra. És annak örülök, hogyha minél többen ezt kimondják végre. Közgazdászok egyébként már réges-régen mondják, hogy ez hülyesség. Nagy formátumú politikus én egyedül a Trumpot tudtam, de örülök, hogyha ha, ha elkezdenek más politikusok is erről nyíltan és őszintén beszélni. Ennek egy politikai funkciója van, tehát az a helyzet, hogy ha elkezdjük elemezni, hogy akkor ez mégis miért történik, a közgazdasági értelemben ennek nem sok értelme van, akkor szerintem el fogunk oda jutni, hogy ez valójában az amerikai politikáról szól. Persze ennek is vannak kapcsolódásai a gazdasághoz, de az amerikai politikai rendszer sajátusságairól szól, szerintem.
1: Oké, okay, um, akkor csináljuk azt szerintem, hogy tartsunk egy kis szünetet, most, hogy bevezettük a témát, és akkor menjünk bele abba, hogy egyrészt szerinted miért lehetetlen egy ilyen leállás, hogy amikor azt mondja, mondjuk Trump, hogy hát a saját devizánkban nem tudunk eladósodni, hogy ennek esetleg mi lehet az ellenoldala, tehát dehogy nem lehet, mert hogy akkor elinflálódik a dollár, vagy van valami hasonló ellenérv, tehát akkor jöjjünk vissza ezzel. Az amerikai kormányzati leállásokról beszélünk, arról, hogy ezeknek van-e értelme, egyáltalán van-e ennek a műsornak, amit láttunk most az elmúlt évtizedben többször, hogy az amerikai kormányzat leáll, vagy a veszély fenyegeti, hogy le fog állni, mint a legutóbbi esetben, és az ellenzői, akik azt mondják, mind a demokrata, mind a republikánus oldalról egyébként van, azt hiszem most jelen pillanatban négy olyan javaslat különböző oldalakról, ami ezt megszüntetni, átdolgozná, lehetetlenné tenni, stb. De hogy miért nem tud eladósodni, vagy miért nem tud... Igen, a saját devizájában eladósodni egy ország.
0: Ezt szerintem nagyon egyszerű, tehát a saját pénznemében pénzkibocsátó az adott ország. Tehát ugye ennek az a története, hogy régebben, mondjuk egy olyan 150 évvel, 200 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban bárki bármilyen pénznemet piacra bocsáthatott, ugye ez a szabad pénz időszaka, ezt bankok rendszeresen meg is tették, csak ebből az lett, hogy hát nagyon sok fajta pénz forgott az Egyesült Államokban, több tucatnyi pénz forgott, és amikor ennek egy kicsit utána jártam, akkor nagyon mosolyogtam, amikor azt tapasztaltam, hogy voltak könyvkiadók, amelyek abból éltek, hogy kiadtak ilyen kis füzetecskéket, vagy könyvecskéket, amelyből tájékozódni lehetett, hogy melyik pénz honnan jön, és mennyire értékes. Tehát, hogy annyira sokfajta pénz forgott, magánpénzek ezek, hogy ha jött valami messziről jött ember, és fizetett valami furcsa a pénzzel, akkor egy ilyen boltban megvásárolt könyvecskéből az ember forgatta a lapokat, és azonosította, hogy ez a pénz, ez honnan jön, kiadja ki, és mennyire kell megbízni, elutasítsuk, vagy, vagy elfogadjuk.
1: Ez barom érdekes, a Mark Twain önéletrajzát, hogyha olvasod, akkor neki is volt egy ilyen befektetése, hogy egy ilyen könyvkiadót üzemeltettek a bátyjával, ami többek között ilyen könyveket adott ki.
0: Ez valami döbbenet, tehát mai feljel, ez valami írtozatosan fur, ahogy. Mielőtt az ember elfogadna valamilyen pénzt, előtte föl kell kutatni, meg kell nézni egy könyvbe, hogy akkor ez most, ez most jó vagy nem. És hát simán megtörtént, hogy ugye, mit tudom én, az, az Egyesült Államok távolabbi részéről jövő pénzeket nem fogadták el, vagy úgy döntöttek, hogy az a bank, ami ezt kiadja, ez nem megbízható, nem fogadták el. És hát ez egy ilyen ős káosz, tehát hogy ezt mindenki érti, hogy ezeknek a különböző pénzeknek különböző értéke volt, és akkor hát ez, 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 ez nyilvánvalóan tarthatatlan volt egy idő után. És akkor utána ennek a helyébe ugye jön be nagyon-nagyon nehezen, erről iszonyú sok született már, hogy milyen nehezen fogadták el az amerikai a banknak a gondolatát, tehát hogy az állami pénzrendszer, ez korábban már megszületett, az Európából jött át, igazából Velencében voltak az első ilyen gondot Csirájának, Angliában, Svédországban, Franciaországban, különböző formákban ez elindult, és nagyon érdekes, ebben most nem megyek bele, mert ez egy külön podcastadást megérne, de hogy az Egyesült Államokban az, a Hamburgi Warburg Bankháznak az ottani emberei voltak, azok, akik leginkább próbálták ezt keresztül Minden egy long story short, a vége az, hogy lett ugye ez a Fed, ami szintén nem egy olyan egy intézmény, mint Európában a bankok, hanem ez egy ilyen hálózat de gyakorlatilag betölti azt a szerepet, amit a jegybankok betöltenek Európában, és onnantól fogva ugye a pénz kibocsátója az az állam. Na most ugye ez azzal is jár, hogy gyakorlatilag a semmiből hozza létre az állam a pénzt, és ez azt is jelenti, hogyha mondjuk szüksége van pénzre, mondjuk ki kell fizetni egy ilyen ügynökséget, hálóz, állami ügynökséget, mint mondjuk a vagy a mit tavén, a CIA, vagy a szenátus alkalmazottai, akkor fogja magát az Egyesült Államok, nyomtat egy kis pénzt, és kifizeti belőle. Arról lehet külön vitázni, hogy lesz-e belőle infláció, vagy nem lesz, ez egy külön vita, de a lényeg a lényeg, csődbe nem tud menni az Egyesült Államok. Akkor honnan jön ez az egész sztori? Szerintem itt érdemes megnézni az amerikai államodóság és a magánadóság történetét egyébként, Mert hogy ugye onnan indul az az egész pánik azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénze van az államnak és mennyi nincs, hogy a második világháborúban ugye volt egy adósságkerjesztés mire a háborúra. Tehát ez is önmagában iszonyatosan érdekes, hogy az Egyesült Államok úgy nyerte meg a második világháborút, gyakorlatilag totál főkészületlen volt a Pearl Harbor idején, és képes volt nagyon rövid idő alatt, nagyon gyorsan egy hadsereget összedobni a semmiből, sőt, segítette a szövetségeseit, és akkor ott képződött egy kis államadóság, de ezt nagyon hamar ledolgozták. Tehát gyakorlatilag már a II. világháború utáni évtizedekre ebből szinte semmi nem maradt. És akkor szépen megyünk fölfelé az államadósággal, tehát egyre több és több adósága van az államnak, ebből a szempontból igaz a kritika, hogy ugye nyilvánvalóan az Egyesült Államok egyre eladósodottabb és eladósodottabb. Szerintem ez is egy nagyon érdekes történy, hogy mikor és hogyan, mert ugye a fő kritikusai az állam eladósodásának, azok a republikánusok. Ugye a republikánusok tolják mindig azt a, kritikát, hogy itt az állam túl sokat költ, és akkor ugye mindig deficitek képződnek, és akkor a végén ugye egyre nagyobb lesz az államadóság. Ennek mondjuk Ronald Reagan volt a legnagyobb ilyen proponense, Tehát, hogyha az ember megnézi azt, hogy mikor adósodott el az Egyesült Államok, akkor azt a megdöbbentő ábrát fogja látni, hogy az republikánus elnökök alatt. Tehát miközben a republikánusok azok, akik folyamatosan ezt tolják, hogy túlköltekezik az állam, óriási ugrások vannak Ronald Reagan alatt, idősebb busz alatt, fiatalabb busz alatt, tehát a republikánusok elnökök alatt vannak a legnagyobb ugrások az amerikai államadosságban.
1: Igen, hát ez egyértelmű ugye a warmongerek, akik létrehoznak olyan óriási giga fegyverkezési projekteket, amik kimondottan ezt a költségvetést terhelik, kezdve régennel ugye a Star Wars programmal, amikor dollármilliárdokat öntöttek bele, és ezen, ezen is lehetne egy jót beszélgetni, hogy ennek persze mennyi hasznos vetülete van, hiszen a tudomány, és a kutatásfejlesztés rengeteget prosperált ez, ez idő alatt nyilván, de a szövetségi költségvetés meg nem. Tehát az megrodjan több esetben.
0: De ez nincs szükség fegyverkezésre. Tehát ott van Japán, ami szintén írdatlanul sokat köl technológiára, és ugye Japánnak le van tiltva a hadsereget, tehát a második világháború, ugye Japán nagyon militarista volt a 30 as évektől elkezdte elfoglalni fél Ázsiát, és ezért a, amikor az amerikaiak elfoglalták Japánt, akkor ott ugye letiltották, hogy nekik hadseregük legyen, van valami idióta, kis nem tudom hazavédelmi erő néven futó kis csapatuk, de, de valójában ők nagyon keveset költerek hadseregre, és mégis a technológia fellegvára volt Japán a második világháború után. Tehát ez nem kell hadsereg, hogy aztán azon átsorgatva legyen technológiafejlesztés, ezt lehet direktbe is csinálni. És tényleg azt történt a régen alatt, hogy de ezek nyomták-nyomták ezt a dumát a túlköltekezésre, aztán meg az történt, ugye egyrészt adót csökkentettek, és minden republikánus kormányzat, hogy bevételek csökkennek, tehát hogy a bevételi oldalon van egy hiányos, erről megint nagyon ritkán beszélnek, hogy de állam adóságot, tehát államháztatási hiányt, azt nem csak úgy lehet generálni, hogy túl költekezik az állam, hanem azt úgy is lehet generálni, hogy megvágom a bevételeket, és egy bevételi oldali hiány keletkezik folyamatosan a republikánusok alatt. Teszem hozzá Magyarországon is, tehát szerintem ez szintén egy ilyen nagyon releváns probléma Magyarországon hogy mindig azt az érzetet keltik, hogy abból van államháztartási hiány, hogy túl költ az állam. Miközben, hát ugye mindig, amikor meg konkrét területekkel szembesülünk, akkor Magyarországon is látjuk, hogy túl keveset költünk oktatásra, túl keveset költünk, mit tudom én, vonatokra, túl keveset költünk, mindenhol baj van, nem működnek ezek az adórendszerek. És arról ritkán beszélünk, hogy hát esetleg az adórendszerrel is baj van, hogy a bevételi oldalon lehetne hát, többet behozni, és ugyanez van az Egyesült Államokban. És ahogy mondott, közben meg ugye a, a, a háború, sorozata, tehát ugye van egy ilyen méma, interneten, hogy aki mit a méhányba mi született, 1900, nem es 60-as években, onnantól fogva nem volt egy olyan év, hogy az Egyesült Államok valakivel ne lett volna háborúban, ugye Vietnam, meg Irak, meg Afganisztán, meg stb. Tehát, hogy egy folyamatosan iszonyú költséges háborúkat kell finanszírozni a kiadásodon. Arra érdekes módon mindig van pénz, tehát, hogyha arra kellene pénz, hogy Újítsuk fel az irdatlanul régi infrastruktúrát, 30-40-50 éves autópályákat és nem létező közösségi közlekedést. Ugye láttuk a Biden-féle inflációcsökkentő csomagnál, ami valójában egy infrastruktúra és zöld átmenett csomag, csak nem így hívják, hogy milyen irdatlanul nehéz összeszedni pénzt arra, hogy felújítsák az alapvető infrastruktúrájukat, bezzek a háború van, akkor azonnal megszavaznak egy hatalmas Tösszeget és akkor ugye ennek az a sztorinak a régen idején, hogy mindenki azt gondolja, hogy kelet-európában, hogy a Szovjetunió attól omlott össze, hogy a, a régen fegyverkezési versenybe kényszerítette a Szovjetuniót, és az nem tudta kifizetni. De bocsánat, melyik volt ez az ország, ahol brutálisan elment az államadóság Az Egyesült volt A Szovjetunió úgy fejezte be a létét, hogy gyakorlatilag egy a 30-40 százalékban GDP-s államodósága volt. Tehát messze nem volt a szovjetunió írtózatosan eladósodva. Erre konkrét adataink van, de, és, amik, és utána később vissza is fizették. Tehát a, a Szovjetunió azért romlott össze egyébként, mert lement az olajára. Tehát a 80-as években a fő bevételi forrása, ahogy ma is, akkor is az volt az, 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 a gáz és az olaj. És akkor lement a gáz és az olajára, összeomlott a Szovjetunió, de nem adósodott el messze. Tehát ez egy teljesen homisztori. Aki eladósodott, az érdekes módon az Egyesült Államok volt régen alatt, és ugyanez folytatódott később a republikánus kormányzatok alatt.
1: most rengeteg mindenre kéne reflektálni, amit mondtál, majd azt gondolom, hogy megteszem a szünet után. Egy dolgot elmondok, most már el fogom felejteni. Aki azt szeretné, meg élni vagy elolvasni, hogy mi történhet a jövőben az Egyesült Államokkal, amikor tényleg csődbe megy, annak van egy jó könyv, amit ajánlanék. Ezt egyébként nem tudom úgy ajánlani, hogy elmondom teljes egészébe, hiszen most olvasom, de zseniális. Lionel Shriver írta a Mandible Család, a magyarul a címe, a Mandibles angolul, és egy közeljövőben játszódó, Amerikában játszódó regényről van szó, amikor a, ami arról szól, hogy az Egyesült Államok egy világháborúba keveredik 2029-ben, egy vérontás nélküli világháborúba, és ez gyakorlatilag amerikai családok millióinak a megtakarítását teszi semmivé és a devizatősdén pedig a minden ható dollár gyakorlatilag egyik napról a másikra óriásít zuhan, miközben szövetkeznek ellene sokan a világon, többek között Japán is, de Kína a fő éllovasa ennek, és bevezetnek egy új devizát a dollár helyett, a bankort, és arról szó, hogy, hogy próbálnak protekcionista intézkedéseket tenni a dollár védelme érdekében. Zseniális könyv.
0: Nem ismerem ezt a legényt, amit most említettél, de a Bankor az az, amit John Maynard Keynes a Bretton Woods-i tárgyalásokon javasolt, és aztán nem fogadták el, mint világvalutát.
1: Úgyhogy még egyszer mondom, Lionel Shriver, The Mandibles, vagy pedig a Mandible család története meg lehet szerezni. Nagyon jó könyv, innen folytatjuk az amerikai kormányzati leállásról beszélgetünk, és hát rengeteg mindent mondtál, amire most hirtelen nem tudok reflektálni. Ez egyik az, hogy a világért se gondolják azt a hallgatók, hogy én azt mondom, hogy kutatás és fejlesztéshez háborús helyzet kell, hanem csak azt mondom, hogy ennek nagyon sok pozitív jövedéke van egyébként. Ahogy láttuk a amerikai kutatásokban és azokban a termékekben, amik onnan születtek, de egyébként Izraelt is lehetne említeni, hiszen gyakorlatilag a startup ökoszisztémája az a, azokból a fejlesztésekből áll össze, vagy jön nagy részt. Na mindegy, szóval, hogy van ilyen. A másik, amit, amit pedig mind említettél az amerikai adóssággal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy a republikánusok kiabálják ugye ezt az óriási eladósodottságot, miközben olyan költségvetéseket fogadnak el, amelyek ezt előidézik. Hát ez vészhelyzetre való hivatkozás és veszélyhelyzet, és mondhatnék még számtalan dolgot, amitől rögtön rám sütik a demagóg bélyeget, de hogy mire költünk Magyarországon is, amikor az oktatásra meg a vonatokra nem, hát a vonatot azt most látjuk, hogy ezzel mi van, de hát lehetne mondani rengeteget. Úgyhogy...
0: Nem azt akarom mondani, hogy ne lennének hülyek kiadásai az államnak, nyilván valóan rengeteg olyan kiadást lehetne azonosítani nálunk is, az Egyesült Államokban is párhol, amelyet le lehetne faragni, és le kéne faragni, nyilván. Csak ez ugye nem az oktatás, nem az egészségügy, nem a vasúti rendszer, és hát ugye az Egyesült Államokban ezekkel ugyanolyan probléma van, mint Magyarországon. Tehát amikor Magyarországon nem lehet Budapestről Bécsbe eljutni, akkor ugye tessék megnézni mondjuk az amerikai vasúti rendszert, miközben a kínaiak felépítettek valami 35 ezer gyorsvasútat az elmúlt másfél évtizedben, az Egyesült Államokban gyakorlatilag nincs gyorsvasúti rendszer, tehát hogy egy nemzetközi szabvány szerint definiált gyorsvasút nem létezik, valami van ott a keleti parton, le lehet jutni Bostonból, talán Atlantáig, vagy tudom én, meddig Georgiaig biztos el lehet jutni ezzel a, a Acerola, vagy hogy hívják, de én ezzel utaztam, hát ez nem egy gyorsvasút, tehát hogy ez utaztam a kínai gyorsvasúttal is, ahhoz képest ez egy nagyon lassú vasút, ugye ez az, amivel Joe Biden munkába járt egy ideig, elég hosszú ideig, gyorsan megy, de hát ez nem egy nemzetközi gyorsvasút, még az európaiakhoz képest sem, tehát egy TGV-hez, IC-hez, vagy ugye a Milánótól délre közlekedő vasúthoz képest ez egy lassú vasút. Máshol meg nincs is ilyen, tehát az autópályák nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, ha valaki látta a New Yorki metrót, tele van patkányokkal, koszos régi, és ez ráadásul legalább ott van valami közösségi közlekedés, de ugye az a szám, hogy a, az Egyesült Államokban mindösszesen 5%-a a közlekedésnek közösségi, a, a többi az magán közlekedés, ráadásul úgy, hogy ugye ez is koncentrálódik ilyen New York-szerű helyeken, ahol van közösségi közlekedés, de az ország nagy részében semmi. Hossza lehetne, arról értekezni, hogy milyen óriási szükség lenne a kiadási oldaló reformokra, miközben ugye amellett érvelnek, hogy vissza kell vágni az államot, de hát ugye, hogyha visszavágjuk az államot, akkor, akkor ez a típusú lemaradása az Egyesült Államoknak, ez folyamatosan fennmarad. Tehát ez tulajdonképpen egy ideológiai vita.
1: Azt megnézted, vajon, hogy amikor fellángolnak ezek a problémák, akkor én nekem... Valami miatt az rémlik, hogy a legtöbb esetben éppen demokrata elnök van, és a republikánusok dobják be ezt az egészet, és bénítják meg vele a törvényhozást.
0: Na pont ezt akartam mondani, hogy ez régebben egy sokkal élesebb ellentét volt, mert a demokraták felvállalták azt, hogy az államnak kiadásai vannak. Ugye mondjuk egy, egy, egy JFK, John Fitzgerald Kennedy, ő, ő teljesen expliciten azt mondta, hogy itt költeni kell, arra, hogy itt uh, legyen Amerika versenyképes, hogy igazságosabb legyen. Um, és aztán volt egy éles váltás a Clinton éka, tehát ugye ott a demokraták megváltoztak, mert a Clinton alatt megállt az Egyesült Államok adós, államadóságának a növekedése. Uh, és arra azt mondanák, hogy na végre ez egy jó dolog, és azért állt meg, ő sem azt csinálta, hogy akkor a bevételi oldalt növelte volna, hanem ő a kiadási oldalt faragta meg. Tehát szemben azzal, hogy a republikánusok sose tudták a kiadási oldalt megfékezni, mert el kellett tartani a vállalati klientúrát, háborúkat kellett vívni, stb. Megközben ugye folyamatosan bevételi oldali adócsökkentéseket csináltak, a Clinton megállította a növekedést, de azon az áron, hogy meg, megvágta a kiadási oldal. És ugye ez a harmadik utas baloldalnak a tipikus sztória, tehát ez ugyanaz, mint Tony Blair, eh, ugye maga Clinton, Gerhard Ströder, eh, ugyanezt csinálják az ilyen François Mitterrand, a franciáknál hosszá lehetne ezt sorolni, akkor gyakorlatilag az egykori baloldal, az beáll egy ilyen eh, centrista-liberális pozícióba, és elfogadja ezt a fiskális konzervativizmusnak nevezett ideológiát, amikor ugye azt mondja, hogy hát állandóan ki kell egyensúlyozni a költségvetéseket, tehez ehhez faragásokra van szükség a kiadási oldalon, magyar nominális baloldal. ezt csinálta egyébként. És nem, nem meri azt felvállalni, hogy akár államadóság, a, a, a terhére, de hát még inkább úgy, hogy egyébként rendezem a bevételi oldalt, tehát, hogy e, nagyobb adók segítségével, ugye skandináv módra e, állami kiadásokkal próbálom fenntarthatóságot, igazságosságot, e, stb. rendezni. Nem ezt csinálták a clinton hanem azt csinálták, hogy megvágták a kiadási oldalt, és aztán utána jöttek vissza hogy a republikánusok, és folytatták tovább az eladósodást, tehát az ifjú bussalat tovább brutálisan emelkedett az államadóság.
1: Nézzük meg azt, hogy vajon mi történik akkor, hogyha elszáll az államadóság. Lehet magyar példa is, de lehet amerikai, hogyha már ott tartunk. Ugye az államnak finanszíroznia kell a működését, ilyenkor kibocsátanak állampapírokat, hogy mindezt fedezzék. Na most, amikor állampapírokat bocsátanak ki, akkor normál esetben az van, hogy azok a befektetők, akik bíznak ebben az államban, megnézik azt, hogy az a hozam, amit ez garantál, az a kockázattal megfelelőe, és akkor vagy vesznek ilyen állampapírt rövid vagy hosszú távra, vagy nem vesznek. Hogyha nem vesznek, amikor vannak ezek a kibocsátások, akkor nyilván változik ezeknek a hozama, tehát minél magasabb a hozom, annál jobban elfogadható a kockázat. Na most ez szerintem a, a visszatartó erő, hogyha eladósodik egy állam, akkor kockázatosabbnak minősül, akkor vagy menekülnek a befektetők és eladják ezeket az állampapírokat, ezzel leértékelődik a devizája, a saját devizája az országnak, vagy pedig ugye olyan terheket vesz magára az állam azzal, hogy magas hozamot ígér, aminek a kifizetése az még nagyobb problémába taszítja majd később. Tehát ez lehet a visszatartó erő.
0: Jó, nézzük meg akkor ezt, mert hogy ugye akkor felejtsük el azt, hogy csődbe megy az állam, bár konkrétan ez szokott elhangzani egyébként, hogy csődben megy az állam, de ugye akkor azt, mint butaságot félrerakhatjuk, hogy ez nem történik. Az történhet, hogy kockázatosabbá válik, fölmennek a komatok, stb. Ez igaz. De ugye ez először is szogázzuk le, hogy ez nem indok arra, hogy ne fizessünk alkalmazottakat, meg ne tartsuk működésben az amerikai államgépezetet. Tehát azzal sokkal nagyobb bajt okozunk, hogyha leállítjuk az államot, csupán azért, mert veszélye van annak, hogy kockázatossá válik az állam. Tehát ez nem indokolja ezt a cirkuszt önmagában. De magát ezt az állítást is érdemes megvizsgálni, hogy az történt, hogy kijöttek ezzel kapcsolatban kutatások. Ezek közül is a leghíresebb egy Reinhardt-Rogoff szerzőpáros által jegyzett anyag volt. Ugye Reinhardt és Rogoff arról voltak híresek, hogy írtak egy nagyon jó könyvet, aminek az a címe, hogy This Time It's Different, ezúttal ez más, amelyik az adóság történetéről szólt, ami egyébként egy elismert jó könyv ebben a témában de nem ez a könyvük, hanem egy másik törjük, egy, egy tanulmányuk, ami nem, nem a könyv, azt sugalta, amit most mondtál, hogy ha fölmegy az államok adóssága, kockázatosabbá válnak, és akkor magasabb lesz a kamat, és akkor leértékelődik a valuta és ez baj, és akkor azt mondták, hogy van valamilyen mágikus vonal, ha jól nem ékszem, 90%-os eladócsodottságnál per GDP, ami fölött ugye már ez beütéshez problémás. És akkor ezt ugye elkezdték mutogatni a fiskális konzervatívok, hogy lám-lám, itt van az empirikus bizonyíték arra, hogy meg kell állítani az eladócsodottságot. Majd az történt, hogy három PhD-s az Amherst Egyetemről megnézte ezt a tanulmányt, és megpróbáltak utána számolni, és először is azt találták, hogy írtozatos nagy problémák voltak az adatkezeléssel. Tehát, hogy nem azok az adatok voltak az adatbázisban, rosszul volt összerakva az adatbázis, nem használtak minden, az adatkezelési problémák. A másik meg, hogy számítási problémák is voltak, de gyakorlatilag rá kimutatták, hogy az a tanulmány, hogy mondjam, számszakilag rossz, meg adatkezelésileg rossz. Amit egyébként később Rányhad és Rogoff beismertek, és visszavonták ezt a tanulmányt, tehát annak a tanulmánynak ma már az státusza, az falsifikált visszavon, de ennek ellenére ugye önálló életet kelt, kelt ez a tanulmány, és mind a mai napig mutatják mint bizonyítékot arra, hogy ez ez az Eurózóna megalapozásán is szerepet játszott, hivatkoztak rá. Voltam egyszer egy OTDK zsűriben, amikor egy szerencsétlen srác erre való hivatkozásra egy komplett OTDK-t megírt, és hát összeomóval vette tudomástól, amikor elmeséltem neki ott a zsűriben, hogy a, a konzulánsednek meg kellett volna mondani neket, hogy ez egy visszavon tanulmány, amire egy, egy fél éves munkát építettél. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez nincsen, hanem az van, hogy igazából ennél sokkal bonyolultabb az összefüggés. És akkor itt hoznám vissza Japánt, amiről ugye már mi, mi beszélgettünk, több részben is beszélgettünk, ugye ott az ellenpélda japán amelyiknek hát 245 százalékos államadósága van, tehát a GDP két és félszerese az államadóság Japánban, amiből ha igaz lenne ez a tézis, hogy az a országok azok kockázatosak, akkor ugye a Japán újrafinanszírozási rátának, tehát az állampapíroknak a kamatának, uzamának, ennek ennek az egekbe kéne lennie, mint 50%-os kamatnak kéne lennie Japánban, hogyha ha ez igaz lenne. Mondom, a Reinhardt Rogoffék 90%-nál állapítottak meg valami, hát később fiktívnek bizonyult e, ilyen kockázatossági benchmarkot, ehhez képest ugye az a japánoknál két és félszeres a GDP-nek, hát akkor ott, ott már valami komplett nem tudom, minek kéne lennie, és ilyen nincsen. A japán kamat szint az nulla közel, őt negatív volt az elmúlt időszakban, tehát egy csó olyan példánk van rá, hogy nem, nem ilyen egyszerű a dolog. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy az állam eladósodottsága versus a GDP, hanem arról van szó, hogy ennél sokkal több tényezőt kell figyelembe venni, például azt, hogy a japánok is ilyenben vannak eladósodva, hogy mindenki tudja, hogy a japán állam ilyenben nem tud csődbe menni, hiszen azt nyomtatja, és mindenki tudja, hogy a japán jegybank bármikor vissza tudja fizetni ezt az adósságot, De ez irtazatosan fontos két dolog. Az egyik az, hogy az állam teljesen nem fizeti vissza az adósságát, nem is teheti ezt meg, ezt ritkán gondolják végig az emberek, de az állam az az emberek megtakarítása. Ugye Magyarországon és az elmúlt években, írtozatos mértékben vásárolták az emberek az állampapírokat, ez azt jelenti, hogy ha a magyar állam visszafizetné az államadóságot, akkor megszüntetni az emberek megtakarításait. Tehát az államadósága az egyben az emberek megtakarítása is. Erre nagyon ritkán szoktak gondolni az emberek, ezért nem lehet megszüntetni az államadóságot. Egy Stephanie Kelton nevű amerikai közgazdász, aki bemutatta, hogy mi történt akkor, amikor az állam néha megpróbálta visszafizetni az államadóságát. Tipikusan óriási recesszió lesz belőle. Tehát a, a nyilván az állam arra törekedhet, hogy minél kisebb és kisebb kamattal e, újrafinanszírozza magát, de valójában teljesen visszafizetni nem szokta, és nagyon sok múlik azon, hogy mit hisznek az emberek arról, hogy ez az állam e, hogyan fog működni. Tehát, hogyha azt látják, hogy értelmes dolgokba ruháznak be, ez a gazdaság, ez versenyképes technológiailag, ahogy a japán az, akkor... A magas államadóság sem probléma, és egy csomó olyan példát tudunk mondani, ahol államadóságból fejlődtek országok. Tehát távol keleti országok túlnyomó többsége, például egy Dél-Korea, ez azt csinálta, hogy egy alacsony államadóságból fölment egy magas államadóságra, de ebből a pénzből gyakorlatilag felzárkózott a harmadik világból az elsőbe. Tehát önmagában sem az államadóságok nem problémák, sem a magas államháztartási hiányok, ha azokat értelmes dolgokra. Költik és nem pedig hülyességekre.
1: Akkor ez úgy tűnik nekem, mint hogy egy ilyen abszolút win-win szituáció lenne, mert én azt mondom, hogy én hajlandó vagyok finanszírozni az államnak a, az adósságát. Azért egyrészt, mert ez nekem tök jó, hiszen öt éven belül, tíz éven belül egy viszonylag jó és tuti biztos kamattal a csődöt azt vegyük ki ebből az egészből.
0: Nem tud csőd lenni, ez nagyon fontos, hogy az állam saját pénzében nem tud csődbe menni magyarul, ez egy kockázatmentes papír.
1: Oké, tehát akkor magyarán én kapok érte egy biztos kamatot a befektetésem után, ráadásul az én pénzemből, hogyha értelmesen teszi ezt az állam, akkor fejleszti az oktatást, az egészségügyet, az infrastruktúrát, a vasúti hálózatot, a társadalmi ellátórendszer, stb. Ez így nagyon jól hangzik, de általában nem ez van.
0: Pontosan, de akkor ugye nem az a problémád, hogy fölmegy az államadóság, vagy hogy az állam adóságot vesz fel, nem ez a problémád. A valódi problémád az az, hogy az állam hülyességekre költi. Tehát a pesztis beruházásokat finanszíroz belőle, mondjuk, mit tudom én, stadionokat, ami az élsportról szól, és az élsportnak semmifajta lecsapódása nincsen bizonyíthatóan az emberek egészségi állapotára. Tehát ugye erre rengeteg példánk van a Szovjetuniótól kezdve az NDK-n keresztül, dél- vagy észak-koreáig, és Szaudarábiáig, és Törökországig, hogy nem igaz az, hogy az élsportból lenne valami fajta lecsapódás az emberek a tömegsportnak vagy az emberek egészségi állapotára. Tehát, ha ilyenekre költ az állam, akkor persze baj van, de akkor nem az a problémád, hogy az állam mire költ, hanem az a problémád, hogy egyrészt mit tudom, hogy beruházások, vagy korrupció, órán folyik ki a pénz a költségvetésből. Ezek létező problémák. De ezek nem arról szólnak, hogy az államnak van-e adósága, vagy nincsen adósága. Ez arról szól, hogy ellenőrizni kell, hogy a kormányzat mire költ. De ezt amúgy is ellenőrizni kell, erről szól egy demokrácia. De önmagában az, hogy az államnak van adósága, vagy nincs adósága, nem jelent. Nem csak, hogy államcsődöt nem jelent, de még feltétlenül az sem, amit ugye az előbb elmondtál, hogy, hogy itt ebből az következne, hogy kockázatos, leértékelő, Magas lenne a kamat, ezek mind nem következnek automatikusan.
1: Akkor lezárnám a gondolatot azzal, hogy ugye mondtam, hogy van egy jó pár javaslat, amivel most megpróbálják ezt az egészet az Egyesült Államokban megakadályozni, hogy a jövőben előfordulhasson ilyen. Konkrétan egyébként a leállásoknál tényleg komoly károk következtek be. Tehát ez tényleg milliókban mérhető kár volt. Ugye most ezt elkerülték október elsőjén vagy másodikán, amikor a Biden aláírta ezt a pótfinanszírozást, de nekem azt tetszik, hogy, hogy, és ez talán egy pozitív üzenet, hogy azért nem mindenki hülye az Egyesült Államokban, még a képviselők közül sem. Szóval, hogy van egy a legnagyobb népszerűségnek örvendő javaslat, ez a Prevent Government Shutdowns Act, Of 2023, és ennek az a lényege, ugye, hogy megelőzze a 2023-as kormányleállásokat, és nyilván ezután is, hogy a kormányzatot automatikusan nyitva tartják akkor is, hogyha az éves kiadási javaslatokat nem tudják el időben elfogadni, és nagyon vicces, mert ez, ez két párti javaslat. Tehát itt mind a két oldalon ott vannak, úgyhogy látszik, hogy, hogy már nagyon idegesíti a képviselőket is, akik egyébként nyilván a kongresszusi képviselők a saját szövetségi államukat képviselik, és az egyik Előterjesztő szerint azt üzeni, hogy addig kell folyamatosan dolgozni a megoldáson, amíg meg nem találják. Tehát ilyen, ilyen egyszerű dolog.
0: Igen, két dolog jutott meg eszembe, miközben beszéltél. Az egyik az, hogy ugye ezt miért nem mondják meg akkor nyíltan az amerikai embereknek. Tehát, hogyha ha az, van, amiről most itt beszélünk, hogy nem tud csődbe menni az állam saját pénzében, és tud pénzt nyomtatni, és ez nem is feltétlenül jár inflációval, hogy ezt miért nem vallják be őszintén. Ugye a Stephanie Kelton mesél, hogy egyszer meggyőzött egy szenátort arra, hogy ez így van, senátor szenátor belátta, de mondta Stefanie Keltőnek, hogy nem, továbbra sem tudom ezt csinálni, de hát miért? És azt mondja, hogy azért, mert itt állnak az irodám előtt emberek, szeretnének valamit, valamire finanszírozást. Ha én megmondom nekik őszintén, hogy itt nincsenek ilyen költségvetési korlátok, nem tudunk csődbe menni a saját valutánkba, sőt a bank képes arra, hogy bármikor finanszírozza pénz létrehozatalával a kiadásokat, akkor holnap ez a sor, ez nem 12 emberből fog állni, hanem 12 ezer emberből, aki a legkülönbözőbb dolgokra fog majd magának pénzt kérni, és akkor nekem sokkal több munkám lesz, mert egy csomó embernek meg kell majd mondanom, hogy nem, erre miért nem költünk, arra költünk, erre nem, tehát megsokszorozódik a a munkám, és sokkal nehezebb lesz politikusnak lenni, mert mindenki azt fogja mondani, hogy jó, hogyha az államnak van saját pénze, ahogy egyébként van, akkor költsön erre, meg erre, meg erre. Ha föntartjuk azt a fikciót, és ez egy kétpárti fikció tulajdonképpen, hogy itt nagyon-nagyon szorít minket a költségvetési fegyelem, a fiskális konzervativizmus illúziója, akkor sokkal könnyebb azzal lepatintani az embereket, hogy nincs pénz. Ez az oka annak, hogy ezt a fikciót föl kell tartani, nem szabad elmondani az embereknek, hogy mi a helyzet. Ugyanez egyébként ugye Ellen Greenspan és Ben Bernanke, ugye ezek mégsem az északi kommunista, észak-koreai kommunista párt közgazdászai, ezek mind nagyon piacpárti közgazdászok, tehát tényleg Ellen Greenspan az a Ayn Rand-féle ilyen libertáriánus pszichopata mozgalomban lett az, aki, tényleg ösztán, tényleg egy ilyen szuper-szuper piaci figura volt. Egy szerátusi meghallgatáson alá kérdeztek, hogy ugye csődbe megy majd a nyugdíjrendszer, mire Geren nem azt mondta, amit várta a kérdező, hogy igen-igen tessék gyorsan ön gondoskodni, mert csődbe megy a nyugdíjrendszer, hanem azt mondta, őszintén beválaszolt, hogy állami nyugdíjrendszer nem tud csődbe menni. Az, államnak, az állami nyugdíjrendszer egyszerűen képtelen csődbe menni, mert az államnak van saját pénze. És Ben nemki, aki szintén nem egy ilyen baloldali figura, még azt is hozzátette, hogy ez a közösség pénze. Hát szemben azzal, amit ugye Margaret Thatcher hirdetett, hogy az államnak nincsen saját pénze, az állam az adófizetők pénzéből gazdálkodik, maga Ben Bernanke mondja, hogy de az államnak van pénze, bármikor képes arra, hogy kipótolja például a nyugdíjrendszert. Tehát ez nincs. Az egyik, a eszembe A másik meg, hogy erre a, a, a kockázat-kamat dologra egyébként Magyarország is jó példa. Ha valaki végig gondolja a rendszerváltás utáni Magyarországot, akkor ugye 80% körüli GDP-arányos adóssággal jöttünk ki a rendszerváltáskor a, a, a kdr rendszerből, barami magas kamatok voltak 80 mellett. Utána lementünk, 53 környékén volt a legalacsonyabb, nagyjából olyan 2001 környékén a magyar államadóság, majd utána ugye folyamatosan mentünk vissza. Tehát ugye erre a 80 százalék szintre visszamentünk, miközben egyébként a kamatok lefelé mentek. Tehát, és hát 2010-hez képest, tehát miközben ugye, Ugye a gyógysági időszak végén visszamentünk oda, ahol voltunk a rendszerváltás környékén, megint 80%-os adósság per GDP, azzal a különbséggel, hogy közben a privatizációs bevételeket elkutya vetéltük. Tehát 90-ben még voltak állami eszközök, amiket lehetett értékesíteni, ebből lejöttünk ugye 2001-re, 53-ra, majd visszamentünk 2010-re körülbelül 80%-ra, ugye akkor ott megint nagyon magas kamatok voltak, tehát ugye a gyurcsányféle összeomlás környékén 13%-os kamatok, és egyébként pedig úgy jöttünk le a Matolcsi érában nulla közeli kamatokra, olyan 2015-re, ha jól emlékszem, hogy alapvetően szinte semmit nem változott az államadóságunk. Tehát ugye a Fidesz is behozta ezt az adósság fék dolgot, hogy itt 60% alá kell limitálni az GDP-arányos államadósságot, ezt soha nem tartottuk be, soha nem értük el. Ugyanúgy maradt, hogy a 75-80% környékén kováigott a magyar adósság, és közben lementünk 13-ról nullára a kamatokkal. Tehát ismét egy példa arra, Az államadóság mértéke és a komatok közötti összefüggés, ez messzelem olyan merev, ahogy ez ez a fiskális-konzervatív ideológia sugalna.
1: Hát ez baromi érdekes volt, Zoli, köszi szépen.
0: Még egy szó, hogy utána meg fölmentünk 18-ra, tehát ugye mielőtt a hallgatók elkezdenek kommentálni, hogy jó, igen, tehát a teljes kép az az is hozzátartozik, hogy utána meg nulláról fölmentünk 18-ra és onnan jövünk le de ugyanazzal az államadóság szinttel, bocsánat, tehát ez végig ugyanaz az államadóság szint, és közben 13 ról 0-ra, 0-ra, 18-ra, tehát össze-vissza ugrál a magyar kamadszint, miközben az államadóság szintje alig változik, bocsánat.
1: Nem, ez nagyon fontos, hogy elmondtad, és szerintem itt a beszélgetésnek a körülbelül a közepén voltak azok a gondolatok, amiket érdemes jobban megrágni, hogy hogyan ellenőrizzük azt, hogy mire költ az állam. A pogi podcastot kell keresni a Facebookon vagy a Spotify-on, ott vannak ezek a beszélgetések podcast formájában. Köszönöm szépen a beszélgetést, érdekes volt. Ez volt ma a pogi podcast.